0: Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
1: Витаю, это программа Еврозум. И самое важное подеи Сенсы
2: понеделька, 4 сентября. Визит Лукашенко у Китай. Терминовые эти запланованные.
3: Инши аспект и он выглядит, как мне подается, достаточно банальных это вопрос безопасности. Лукашенко ждет на полный час, и он покидает Краину. А это значит, и он заходит от того, что нечто в Украине может отбыться за гэты час.
1: Блин, шаготы такие нервовые. як повозятся с близкими, якія вернулись
2: из колонии?
4: Стоит ли лезть душу с тем, как ты, что ты чувствуешь, что ты переживаешь?
2: Як не стаць ахвярай уласных сваякоў падчас дзяльбы спадчыны
5: Паводле адвакаткі для суда ўсе вуснай дамоўленасці асабліва калі справа датычыць нерухомасці не маюць значэння.
1: Пра гэта ды іншая больш падрабязна цякам бліжэйшай гадзіны.
0: Еўразум Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2: 4 снежня подчас офіцыйнага визиту пекин александр лукашенко сустрэўся с китайским лидером сиденьпина Пропаганда сцверджает что яны размаўляли борщ за три ганы чым порушили регламент сустрэчы и что китай збирается и далей умацоўывать ад односіность с беларусю
1: китайское агентство сеньньфуа пиша что баки обмярковывали и войну во украине есть верагодность что вялося про транспортные калідоры якія поцярпели у сувязи с боевыми дзеяннями и санкциями
2: супраць беларуси Цікаво что поездка Лукашенки у Поднебесную отрымалася у строгим сокрытия. А политолог Валерий Карбалевич у Вогулей лечит, что она была незапланованная и отбылась празднику неоткладность. Так что, дейтся на сам речь. Про поездку
1: белорусского керавника у Пекин наш редактор Зимитер Лукашук поразмовлял с историком и политичным оглядальником Александром Фридманом.
0: Добрый день, спадар Александр. Добры день, спадажне саветую. Спадар Аляксандр, давайце пачнём адразу, можа быць, с пытання, якое нам задаў гледач Максим. Цікава паслухаць ваше меркаванне пра раптоўны візіт Лукашэнка ў Кітай. І вось сапраўды, як вы лічыце, ці нечаканы ці запланаваны гэта был візіт, нешта незразумела с афіцыйных
3: э, паведамленняў. Што гэта было? Ну, калі мы паглядзім на тое, што на дадзены момант вядома, тое, што нам ужо паказалі з тымі падарункамі, якія там пра прові ёсць Лукашэнка сустрэчаў у Пекінскім універсітэце, яна вот у хокей там гуляя. Ну, відавочна, гэта было запланавана, захадзе запланавана, і нам пра гэта проста не паведамлялі. Ну, Макс, чаму ў Беларусі амаль ніхто пра гэта і не ведаў, бо калі нават паглядзець на дзяржаўную прапаганду, па апошнім часам, што яны там паведамлялі, ну нічога не казала пра тое, што рыхтуецца вось такі візіты, гэта несумненна вельмі важны візіт для Лукашэнкі, напеўна, куды нават больш важны, чым ты яго ваяжы ў Москву, да гэтага ж усе празвачаіліся. Тут нічога надзвычайнага няма, усё ж такі ў Кітай, гэта сустрэчы на іншым узроўні, гэта краіна з іншым уплывам, і гэта напеўна для Лукашэнка асабіста важна іншшае пытанне чаму гэтай інфармацыі не было мне падаецца што ўсё можа выглядаць досыць банальна ну, першы момант ён звязаны з тым што талі ён уже павінён ехаць за мяжу, і он імкнецца рабіць за адзін раз як мага больш. Ну мне здаецца, што гэтыя ўсе вандроўкі, які ён робіць, усе гэтыя падарожжы, ян для яго дасаць складана выглядаюць, там уколі ўжо выправіўся, як мага больш за адзін раз, і напэўна китайскі бо пайшоў гэтым раз на сустрэч. Ну а іншы аспект, он выглядае, як мне здаецца, дасаць банальнае гэта пытанне бяспекі. Лукашэнка з'язджае на пеўны час, ён пакідае краіну, а гэта значыць, ён з адце таго, што нешта ў Украіне можа адбыцца за гэты час, усё ж такі, такі досыць працяглы, калі яго няма некалькі дзён. Гэта, маршым, нейшта з боку той же номенклатуры, з мовы, іншае. Гэта ж вядомы мы он там такія выпадкі не выключая. а краммя таго, усё ж такі побач идут ваенныя дзеянні, пра гэта ён таксама не забываецца. Ну, яшчэ такі момант, які он разглядае сабе як ворога Захада, маршым, ён заходзіць таго, што калі на Захадзе будуць ведаць пра тое, што куды ён рыхтуецца паехаць, што яго не будзе працяглы тэрмін, Макшыма паспрабуець нешта супраць яго зрабіць, учыніць. Вось гэтым банальным можа і быць звязана гэтая сакрэтнасць, якая з'яўляецца раз-пор падчас такіх вось доўгіх вандровак, доўгіх падарожаў Лукашэнка.
0: Такім чынам, вось глядзіце, паведамленне апошнія ў Telegram канале «Нік і Mike трох сказаў, То есть можна аспрэчыць усе тры такіх канспіралагічных сказы. Першы, эміратскія канікулы прышлось прырваць, то есть не прышлось, а была запланована такі графік. Срочна вызвали в Пекін на павесткі дня транзіт і воентех, ну, а трымліваецца не терміново выклікалі, а таксама запланована, але вось пытання транзіта, дарэча, вось, наколькі яно саправды можа быць узнятае, і пасля турне не мене срочна нужно ехаць в Кремль. Ціёснійка інформація пра тое, што тут ізновку такі покручасты
3: маршрут з Дубая ў
0: Пекін, кіна зараз у Кремль давядзецца і ляціць.
3: Ну давайце пашлім з Кремля, я думаю, што ў гэтым месяце Лукашэнка яшчэ туды сапраўды паедзе. Па-перша ён гэта робіць амаль кожны месяц, а па-другое, наколькі я разумею, у Пуціна ёсць такая традыцыя запрашаць усіх лідэраў краін СНД, ну, ערód тых, хто яшчэ езіць у Маскву. Так што я думаю, што Лукашэнка яшчэ ў гэтым месяца, у апошнім месяцы года ў Расію сапраўды паеце. У якой ступені гэта будзе звязана з Китаем, ну паглядзім, калі ён сапраўды зараз вернется і накіруецца туды ў Расію, ну тады можна будзе выходзіць з таго, што сапраўды нешта ёсць. Можа ўсё і адмяжуецца там тэлефоннай размовай паміж ім і Пуціным. Я шырока кажучы, не думаю, што кітайскі бог выкарыстоўвае Лукашэнку неким чынам як канал камунікацыі з Кра믈ём. Калі яны жадаюць размаўляць з Расіяй, яны размаўляюць без пасяредніка. Тут ім Шаценка відавочна непатрэбная. Другі момант, які звязаны з мяжой, Ну, гэта цалкам можа быць, гэта ж важнае для Кітая пытання. Шэрах пытанняў яны абмеркаваліся, і ён фактычна неакрэслены. Усё выглядае дастат адгульна. Мы можам прыходзіць да таго, што яны абмеркавалі ўсе галоўныя ўнутрапалітычныя і эканамічныя пытання, і знешнепалітычныя, але ўсё ж такі пра тое, да яны дамовіліся, калі ў вогóle да дамовіліся. Мы пра гэта ўсё роўна не даведаемся, альбо даведаемся пастфактум, калі будзем сачыць за падзеямі, што сапраўды будзе адбывацца. Гэта ж не тыя людзі, што китайскі бог, што беларускі, якія нешта сур'ёзным паведамляюць. Тыя заявы, якія рабіў Сі або якія рабіў Лукашэнка, ну, яны выглядалі досыць агульна. Ну што мы пабачылі, што китайцы ставяцца да яго с павагай. Ну китайцы ім фактычна амаль заўсёды выказваюць гэтую павагу. Гэта такая мадэль паводзінаў, дзе цяжка, нешта так бы зразумець. Фактычна, эмоцыі там амаль не паказваюцца. Ну, па адшуле тое, што ён сказаў, як адреагаць, іншыя пытанні. Сам Лукашэнка сваю прыязнь выказваў. Яму трэба было паказаць, наколькі важны яму кітай. І там было бедавочна, іерархічна і ўзаемадноснае, што вось ён Лукашэнка прыехаў да вялікага сябра, Гэнарыца тым, што ён там у ваглу ў Пекінэ присутнічае, што для яго знайшлі час, і нават была усбула сформулёўка Лукашэнка. Ён рыхтаваўся да гэтага візіту. Калі вось пачуць, пра што ён з Пуціным гаворыць. Там мне здаецца, ніколі не было, што каб ён падкрэсліў, вось я падрыхтаваўся да гэтага візіту, прыехаў да Сябра, прыехаў да брата. А тут, відавочна, рыхтаваўся. Што ж яшчэ тычыцца вось гэтага пытання, што яны яго выклікалі, ну не выглядае, што яны ад так уже выклікалі. Напеўна там были пэўныя дамовлінасті, што на пры канцы ён прыедзе Магчыма ён сам хаціў туды праехаць, і хітаецца пагадзіліся яго прыняць. Ну, а ось, калі пагадзіць на гэтай вострыя пытані, то я ж пытані мяжы, дык апошнім часам сапраўды абвастрынніў-то не было. Лукашэнка не жадаў дадаткова правакаваць. Там на фінска-расійскай мяжы с расійскага боку там ідзе сапраўды абвастрэння. А вось Лукашэнка да гэтага абвастрэння на польскім, альбу на літоўскім, ці латваўскім накірунку ў апошні дні, ён гэта ніяким чынам не ўдзяленчаў, магчыма, ён ведаў, што поедзе ў Кітай, што там будуць размаўляць пра гэтае пытання, ну толькі навошта абстраць. Ну і апошнія падарункі, ну ведавочна, тое, што гэтыя падарункі ў такім колькасці былі падрыхтаваны, і вось, калі там паглядзець на Лукашэнку, ну бачна, што яны сур'ёзна да гэтага рыхтаваліся і продумвалі, што падараваць китайцам. Такі рэчы спантанна не адбываюцца. Тому гэта з майго пункта гляжыння падрыхтаваны візіт, які просто был спынтаніў безпекі таямнічым, ну а зараз таямніцца стала рычаіснастю і ў беларускай дзяржавный пропагандзі хопіць зараз на месяц і нават больш макчымасцю, каб распагадаць, які гэта был выбітны візіт. Музыць
2: Працягваем размову з Александром Фрыдманам.
0: Але глядзіце, я чытаў пра тое, што нават там, ну, лідэрам а сапраўды такіх краін паважных і значных кшталту, ну, той же самой Францыі, я ім яшчэ вот дамагчыся сустрэчы, умоўна там Макрона с Сізіанпінем, ну, гэта как бы такая вось яшчэ задачка узгадніць графікі, дамовицца, яшчэ ці пагодзіцца китайскі лідар, а тут вот як та раз і ёсць. У чым цікавасць Кітая да Беларусі, што незначны абсалютна гулец на міжнароднай арене, як Беларусь і тым больш Кітай, і вот такая увага.
3: Ну я думаю, гэта, канешне, звязана з асаблівасцямі адносін. І я не думаю, што тут сапраўды было нешта спантанае. Напэўна, калі яны вось гэтае супрацоўніцтва мінулым разам выбудовалі, была напэўна некая дамоўльнасць, што на прыканцы года будзе яшчэ адзін візіт не Сі Цзіньпіна ў... Беларусь, канешне, а Лукашэнкі ў Китай, каб гэта яшчэ раз абмеркаваць, падсумаваць, паглядзець на вынікі. І таму вось гэтым гэты візіт і быў звязаны. Іншая справа, канешне, нешта спантаннае, там з гэтым ёсць цяжкасці. Ну для вялікіх краін на ўсярону китайцы знаходзяць час, а тут, ну, Беларусь сапраўды для вялікіх краін не належыць, але два разы ён з ім за гэты год ўсё ж такі сустрэўся. Гэта звязана, канешне, з эканамічнымі пытаннямі, гэта звязана і з вайной, якая супярэчыць інтарэсам Китая, і Китай зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна якімсці чынам ужо скончылася і далей можна було б раззвіваць супрацоўніцтва і транзіту в еўрапейскім накірунку Ну і ўсё ж такі такі важный момант гэта той режим Лукашенкоскі які самы дзе наш шльное супрацоўніцтва с Китаем які сябе пропановвае які робіць усё каб Кітай зацікаві і імкнецца працаваць з Китаем на доўгую перспектыву Таму с пункту гледжання Китаю гэта досыць Si вылучыць час і для Лукашэнкі і паразмаўляць з ім і тым самым зарабіць вось інвестыцыю ў доўгатэрміновае супрацоўніцтва, тым больш што яны, як мне падаецца, на дадзены момант сходыць таго, што Лукашэнка гэта на працяглы тэрмін, што Лукашэнка застанецца ў Беларусі ва ўладзе, што гэты рэжым застанецца, ну і таму my сэнс інвеставаць час у гэты рэжым. Калі закрануць пытанне міграцыйнага
0: крызісу, сапраўды такое вот супадзе што аккурат на час візіту Лукашэнкі ў Пекін, палякі ўогуля, как бы, не зафіксавалі буквальна заўчора неводнай спробы нелегальнага перасячэння мяжы. Безумовна, гэта ж там сами вот гэты потэнцыйныя мігранты нелегальныя вырышылі, што, ну, не час пераходзіць мяжу. Але, калі, вот, кажуць пра тое, што Пекін незадаволіны Лукашэнкам, то найперш кажуць пра нават не столькі міграцыйны крызіс, а пра транзит, пра тое, што створаны перашкоды для нормальнага транзіту китайскіх перавозчыкаў рэчаў праз беларуска-польскую дадзены выпадку мяжу, мяжу Беларусі і Еўразвяза. Ну вот нават тое, што міграцыйны крызіс, спробы гэтыя некі там прыпынілі, іх зараз няма, нават калі знісілі накал гэтага міграцыйнага шантажу, гэта ж ніяким чынам не дапамагло. Транзіт у і пытання. Такім чынам атрымліваецца, ну што? Альбо гэта не так уже крытычна для Кітая, транзіт праз Беларусь, альбо што яны там могуць паабяцаць, ці гэта не, не важна, ці ўголі не гэта не тэма для
3: абмеркавання. Не, я думаю, што гэта тэма, і падчас гэтых размоваў Лукашэнка імкнулся мінулым разам, і, і напэўна гэтым разам давесці, што ён тык усё робіць у кітайскіх інтарэсах, ён зусім не супраць, ён бы і на мяжы усё было нормальна і тихо и спокойно. Господар Александр, ну, китайцы
0: в у плане а, дипломаты и вырешение политических кризисов собаку съели, но ну, не Лукашенко их спробовать подмануть в этом пытании.
3: Не, 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 я думаю, что там идет трошки инакс у ты материнку, что он им кнец отломачить, что он бы зрабил-то всё, проблема не им, проблема у России. И вот у какой ступени проблема со правдой у России, и какая ступень самостоятельности у Лукашенко. Конечно, я думаю, что шмат, что он контролирует, он может регулявать там объём па меры міграцыйнага крызіса і он можа сапраўды імкнуцца полепшыць стасункі з Польшай Литвой і іншымі краінамі але яго самастойнасць Яна ж абмежаваная ў гэтым пытанні і китайцы дакладна гэта ведаюць Таму яго мессеж кітайскому кіраўніцтву як мне подаецца я раблю ўсё, што магу, я на вашым баку, я выдатна датна чаго вы жадаеце але вы зразумееце мяне. Тут не ўсё я магу зрабіць. І вось ці веры, китайскі бок у гэта ціне, но гэта ўжо іншае пытанне Што тычыцца мігрантаў, ён себе паказаў, так бы мовіць, зараз для Кятая лепшага, боку. Ну яго на мяжы ўсё досить спакойна. У дадзеным момант я падкрэсліваю, у дадзеным момант спакойна. А вось там, Фінляндыя, Расія, Эстонія, Расія выглядае напружна. Так што гэта вось такі месседж, які ён даводзіць. І мне падаецца, што Кітай успрымае яго ўзначнай ступені пра прызму Расії. Ну, гэта ж вядомая китайская дэскусія, яна была і 20-м, ў 21-м кодзе, нават там китайскі эксперты спрачаліся на гэты конт як ставіцца вось за таких рэжымаў, як у Лукашэнкаўскі. Гэта постсавецкая простора. У таких рэжымаў, ну, асабліва у Лукашэнкаўскага, абсалютна асаблівыя адносіны з Расії. Вельмі шыльныя адносіны з Расії треба гэты расійскі фактар улічваць, альбо трэба вывесці Расію ну максимальна задушкі. душкі, справу мець на прамуй з гэтымі рэжымамі. То расійскі фактар яны улічваюць, хаця вось што насамрэч было цікава, у Сідзенпіна я іншага і не чакаў у Лукашэнкі. Сярод усяго таго, што мы зараз пачулі ад Лукашэнкі, тое, што яны прадэманстравалі. У тэкставай версіі альбо з гукам выказванняў пра Расію не было ў вогулі. І он імкнулся продэмонстроваць сваю самастойністі, паказаць китайцам, вось я на вашым баку, за вами будучыне, я хачу з вами супрацовнічыць, і мы можам супрацовнічыць без російська фактора. Ну, ці жадаюць китайцы так шынна супрацовнічыць, не уличываючы російський фактор? Тут я не ўпылнен.
1: Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фридман, які патлумачыў, чаму ітай зацікаўлены Бееларусю і чаму візіт Лукашэнкі ў пікін быў акутаны таямніцай.
2: Еўрарадыё Далее в программе «Евразум» Блин, ты
1: нервовы такие. як повозиться с близкими, которые вернулись из колонии?
6: Стоит
4: ли лезть в душу с тем, как ты что ты чувствуешь, что ты переживаешь?
2: Як не стать охвярой уласных ласных свояков под час дельбы спадшины?
5: Поводли адвокатки, для суда все в устной домовленности, особливо когда справа датычить нерухомости, не мают значения.
1: Сустренимся после новинного
7: спорту. На юра радио новины, спорту. Отбылося лишавание переходных матчей за право выступать у высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси. 6 снежня Энергетик БДУ буде приймати Витебск матч у адказ на 9 снежня. Минская команда зайняла 14 место у Элиты, а Витебская была третьей у первой лиги. Футболисты Минского «Динамо» завершили выступление у юнацкой лизы УЕФА. В другом квалификационном раунде яны у Германии. Сначала сгуляли уничтожью 1-1 с Майнцем, а пасля ему проиграли 1-2. 23-годовый пол-оборонца БАТЭ Валерий Бачаров протягнет карьеру в российском клубе «Урал», пишет трибуна. Минулый сезон он провел с капитанской повязкой. у 36 матчах забил три голы. Хоккеисты Минского «Динамо» спынили серую поражение у чемпионата КХЛ. У Омску был обыгранный авангард 31 3-1. «Динамо»цы заховывают за собой восьмое место у заходной конференции. Наступный соперник у гостяво серый Сибирь с Новосибирском. В 12-м туре чемпионата Беларуси по гандболе лидеры отримали перемоги. мяшку Брест выиграл у БДУ ФК СК 3629 29 АСК у Гомеля 41 -30. Армейцы по раннейшему отстают от Брестской команды на два очки. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
0: Евразум. Беларусь в европейском фокусе.
2: Еўра Радыё. Моцт
0: настрою.
1: Беларусская турма не перавыховвае вязняў, а катуе их. гэты факт был вядомы яшчэ до того як украіне з'явіліся тысячи полезняволеных
2: пасля выходу на свободу м многие вязні не могуць прыстасвацца до жыцця на воле. палітычных, напрыклад не бяруць на працу их не разумеюць сваякі, якія могуць мець зусім іншы погляд на падзеі украіне
1: людямю патрэбная сапраўдная реабилилітация однакок подобных программ практычна не
2: існуе. Пра тое, як правільна размаўляць бліскімі, якія вярнуліся з турмы, распавядаем у нашым рэпартажы.
8: Адзін з нашых суразмоўнікаў неяк паскардзіўся на рэакцыю сваякоў, з якой яго сустрэлі з калоніі. Справа не ў тым, што яму былі недастаткова рады, не, але я нібыта стараліся не заўважаць таго, што адбывалася з чалавекам апошнія два гады нібы ты ён не з колоніі вярнуўся, а папроста выходзіў у магазин, і яго адразу пачынаюць, як ён кажа, грузіць нейкімі бытавымі праблемамі. Мы спыталі псіхолага Лілію Ахрэмчык пра тое, як паводзіць сабе з людзьмі, якія доўгі час правялі ў месцах зняволення і былі осуджаныя па палітычных матывах. Тобок несправядліва.
4: Калі чалавек выходзіць, першая задача родственнікаў создать ему эту самую бяспечную среду дома. То есть, здесь имеется в виду и физическая безопасность, и психологическая безопасность. Ну, физическая имеется в виду, не, конечно, не призываю всех уже, да, но может быть, если вы знаете, что там к вам приходили и были обыски и так далее, что может быть какая-то конкретная квартира, то она уже реально становится небезопасной, да? что, может быть, стоит жить у каких-то родственников там, или, не знаю, на деревню к дедушке, бабушке, там, ну, условно. Да? То есть нужна какая-то ну, относительно безопасная среда. Плюс к этому, конечно, важно подчёркивать, что человека ждали. Потому что если он вернётся, это всё, у него была своя комната, он вернулся, вся комната переклеена, там уже живёт не знаю, брат, ребёнок, там ещё кто-то. Да? И как будто бы человека вычеркнули, И здесь никогда не было в этой квартире, да? Это тоже не очень приятные такие переживания, ощущения. Поэтому важно подчёркивать, что вот, вот твоя фотография, вот вот было место, вот, вот твоя одежда там висела. Да? Мы ничего не выбрасывали. Вот мы тебя ждали, когда ты вернёшься. Вот он твои книги любимые, там стол, да, вот компьютер пылится, никто его специально не трогал. Ну, например, да, условно, то есть показывает человеку, чтобы место было, но ну, в этой семье в этой системе семейной, что оно сохранилось это место, что его не вычеркнули, не выбросили, и он не лишний здесь. Это это на таких даже невербальных каких-то создаётся вещах, да, это действиями как будто бы показывается. да, даже здесь можно ничего не проговаривать, а просто вот самим фактом, что вот вот твоё место, вот твоя среда, вот ты дома, всё, теперь можешь выдохнуть, мы тебе позаботимся, там забота буквально плод до того, что ты хочешь поесть, хочешь сейчас чаю может покушать может там ты поспать помыться что тебе надо то есть больше про физический комфорт да? поспрашусь про это стоит ли лезть в душу с тем как ты что ты чувствуешь а ты переживаешь а как тебе ну я прям не уверена потому что человек может находиться на разных стадиях Проживание этой травмы, и он может быть и в депрессии, да, может быть и в гневе, в злости, что с ним это произошло, может быть какие-то необоснованные реакции, эффект какой-то может быть, да. Ну, типа, вы здесь жили без меня, а я там время терял. Ну, может быть, всякое, да? Могут быть и такие мысли. Поэтому с такими какими-то расспросами можно повременить и посмотреть, когда человек сам выдохнет, успокоится, выспится, да, придёт телесно в норму, в комфорте телесный. Если он захочет поговорить, можно у него спросить. Он прям открытым вопросом. Ты, ну, хочешь, ты поговорить сейчас? Готов? Нет? Как тебе настроение, состояние? расположен к общению. Если человек говорит нет, ну, значит нет. Если говорит, знаешь, ну, позже, через там, может, полчасов, пару, пару дней там, знаю. Ну, то есть уважительно относиться к этим реакциям. Не садиться, знаете, с таким лицом доктора, словно, ну, расскажи, как тебе там было, да? Это это называть олесь в душу это прям лишнее. Это правда может раздражать, потому что человек может не хотеть. Он хочет, может быть, закрыться. Он хочет что-то там переварить, передумать. Ему надо какие-то, не знаю, дни, недели, чтобы тот опыт, который он прожил в местах заключения, как-то даже ассимилировать, забыть, да, немножко отпустить его, а так отнатреть прожито, что называется этот этап, да. Ему может и на это понадобится. А заговорит он, может, с вами захочет там через несколько недель. Ну, это только ему решать. И здесь важно Но, как бы родственникам отказаться своего эгоизма
8: а может треба растермашиць человека может треба його одразу тягнути у некія госці пытаемся мы у психолога
4: задача родственников максимально бережно относиться к этому новому периоду рея адаптации, да, то есть заново привыкать к обычной жизни. То есть не делаем резких движений, резких шагов, никуда не порываемся по каким-то бесконечным гостям изо дня в день, да, потому что-то всем показать нашего вновь освободившегося там и так далее, Если даже какой-то где-то юбилей каких-то родственников, не обязательно тащить туда этого человека. Опять же, всё по желанию его. Ты хочешь, ты настроен, у тебя есть состояние сейчас, эмоционально ты готов, ну тогда, да, едем, там отдыхаем. Может, человек сам хочет на дачу, например, Расскажите, я так соскучился, я там сидел в колонии, я думал, как мы, вот, я там дострою этот дом там или что-то, там поставлю окна, давай же поедем, да. Это одна история, тогда, конечно, да, все, не вопрос, едем. Но главное, чтобы не родственники решали за человека, как ему будет лучше.
8: А как быть своим свояком? Шмат з'их, кажуть, литерально не «йон сядзеу», а «мы сядзеле» и говорка и про бесконцыя передачи и про серьезный эмоцийный тиск, як справляться с самим близким.
4: Получается некоторое разрушение границ, да, мы как будто бы одно целое, куда-то какой-то там одной цели идем к освобождению. А потом, когда человек выходит, обнаруживается, что мы не одно целое, что все-таки мы разные люди. Да? Mm -hmm. И он вышел изменившимся, и каким-то другим уже, может, даже характером, да, с каким-то другими чертами, может быть, и э, не таким, как в нашей голове он уже предстаёт перед нами, да. И здесь тоже может быть разочарование, что мы-то помним одного человека, а сейчас перед нами другой человек. И тоже, может быть, какие-то потрясения в связи с этим. Ну, наши, личные, собственные. Mm -hmm. Ну, что я могу сказать? Здесь только осознанность поможет. То есть не слепо вот это раздражение выливать, какой-то не такой... Ты какой-то другой стал. Но человек не виноват, что он другой стал, правильно? Его среда подтолкнула к тому, чтобы он изменился. Он дурак не меняться, но, к сожалению, да? Mm -hmm. А вот такое личное раздражение, что что ли нас не любишь? Или мы что, зря ли себя старались? Ну, понятное дело, что этому всему, ну, таким упрёком, э, прям вот момент выхода не место. Потому что, мне кажется, человек, который выходит, он не сильно в состоянии что-либо отдать. Здесь надо очень понимать, что это моральное истощение, ну, места заключения. Если мы, вот те, вот, тех, кто на свободе, мы будем честны, да? Даже если мы, условно, сидели вместе, но ну, как говорят родственники, мы все-таки не сидели вместе. И быть на свободе, быть в заключении – это разное проживание э, приговоров, правильно? Понял. Будучи даже родственником заключённого и пробивая вот эти стены, и пишая письма, и получая отказы, возвращая ну, посылки не принимают и так то далее, мы всё равно имеем возможность идти погулять. Не в рамках э, вот, дворика. Да? Мы можем куда-то выехать, к морю, к озеру, в лес ходить грибами подышать. Да? Мы можем сходить в зал, в там, спортивный зал, в кино, в ресторан. Мы можем наполняться, правильно? Наши сидения разные все-таки.
7: Юра Радио. Твоя улюбленная хваля.
2: Далей о программе «Евразум». Як не стать ахвярой у ласных сваяков по час дяльбы спадшины?
5: поводле адвокатки, для суда усе в устной домовленности, особливо, коли справа дотычить нерухомости, не мают значения.
1: Сустренимся пасля у шоу-бизу. Юра
6: Радию.
7: Твоя улюбённая хваля.
5: Шоу-биз. шоу
7: З гэта навіны шоу-бізу. Бизнесмен-политик и былый президент ЗША Дональд Трамп обвинуть актера-ветерана Роберта Де Ниро и, цитата, подобных для яго дурня в снижении «Оскара». у опубликованных у социальных сетках «Посте» Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, якая отбылась во время церемонии вручения премии «Godem Awards» 27 июля 2023 года, когда Роберт Де Ниро, который на сцене, обвинуть его компанию у тым что яна подвергла цензуре и редакторе его слову. По словам актера, из его первопочаткового спича были выдалены выказывания на политические темы, которые относятся у приватности Дональда Трампа. Трамп считает, что выпад актера, чьи таланты, в последний раз поблекли, а репутация подмочена, и, который, используя нецензурную лексику со сцены, демонстрирует неповагу до США. Дональд Трамп, э, ускладая отказанность от имлика и на Роберта Де Ниро за то, что неколи популярное шоу «Оскар» перетворилось у другарадное действие «Знеград». Низким рейтингом был и президент заклика у двухразового лауреата премии «Оскар» навести парадок у своим уластным житти и не лезти у чужой огород. Эпичный и псевдогесторичный фильм «Наполеон» британского режиссера Рыдли Скотта провалился на китайском рынке. У своей дебютной выходной картине, которую главную роль отыграл лауреат премии «Оскар» Хакин Феникс, заняла только пятое место у национальном прокате. Средняя отзнака глядачу на фонсайте «Дубан» склала 6,6 балла, а подаденных компанией «Маоян», которая продает квитки и избирает статистику, две тротины глядачу «Наполеона» в Китае – попынуліся мужчынами, гэта значит история кахания французского военачальника и императора до Жезефины практично не затекава китаянок з'явился трейлер фантастычного боевика ходила и в конх новая империя протяг франшизы об монстрах першая частка вышла на экраны у 2021 -м. «Новая империя расскажа об захапляльных прыгодах где усе могутных конх и грозный годила обобъяядноывают свои силы капсу предстоять темниччему ворогу які погражаю усяму свету а кромея ярких боеввых сцен фильм так само покажи истории походжання титана а яшчэ рашыніць падзеі міфічнай бітвы, якая назаўжды звязала з чалавецтвам гэтых незвычайных істот. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях еўрарадыём.
2: Еўразум жыві ў рытме Еўропы. ные относные реч складаная а идеальные семьи великкая редкость але нават у их часто возникают сварки звады воды и лаянка асабливо коли доходясь до дяльбы спадшины у редакцию
1: евро рады извернулась от шитачка с просьбой растлумачыць ситуацию такая склалася у яе односинах за родным братом после смерти их пожилой мать
2: Марина – я е имя отмененная як еее брат уже у пенсийным узросте апошня некалькі годов я онажила и доглядала свою мать у двух покаевой кватэры Пры гэтым брат узелу у не браў Раней мары на ввусна доммовілася с братом что пасля смерти пожилой жанчыны кватэра радыдзе менавіта ёй
1: мать померла однакок брат слова не стрымаў и цяпер патрабуе палову кватэры Жанчына таксама рассказала что некалькі гадоў тому давала яму грошы на будаўніцтва гаражапер хоча отстаять свои правы але не
2: ведая як гэта зрабіць. Еўрарадыё звярнулася да юрыстаў і высветліла, што рабіць Марыне ці зможа яна адстаяць сваю кватэру і бок стане суд, калі да яго дойдзе справа.
5: Юрыстка Александра імя зменена, расказала, што калі спадчына давец, то бок маці Марыны і яе брата не пакінуў тэстамента, то спадчыну дзеляць па законе.
2: Дзеці-спадчынадаўца цягам ша месяцаў абавязаны звернуцца ў натэыяальную кантору па месцы рэгістрацыі памерлага, падаць заяву пра ўступленне ў спадчыну. Па заканчэнні паўгода яны абодва атрымліваюць пасведчанне пра права на спадчыну па палове долі кожнаму на кватэру.
5: Юрыстка адзначае, што калі няма тэстамента, то вусныя дамоўленасці не будуць мець ніякага значэння.
2: З пункту гледжання судовай спрэчкі яны безкарысныя нават калі сын не дапамагаў даглядаць маму чыста па-чалавечы вядома што яна мае больш правоў на гэтую кватэру але для закона гэта не важна. тое самае датычыць грошай якія яна давала яму на будаўніцтва гаража калі няма распіскі то нічога даказаць не атрымаецца
5: пры умове калі спачнадаўца ўсё ж склаў тэстамент на карысць дачкі то паводле адвакаткі сын пазбаўляецца права на кватэру але паколькі абодва У спадчынікаў пенсіянеры, сітуацыя складаецца па іншаму.
2: У гэтым выпадку сын, незалежна ад зместу тэстамента, будзе мець права на абавязковую долю. Абавязковая доля различваецца з усёй спадчанай маёмасцю. І калі гэта толькі кватэра, то сын зможа разлічваць мінімум на палову ад таго, што яму належала па законе. іншымі словамі на 1/4
5: ад плошчы кватэры. Паводле Александры, калі мужчына палічыць сябе пакрыўджаным, што яго не ўключылі ў спадчыннікі, то да чыся чаго-небыць прасуд будзе вельмі складана.
2: Ён можа зрабіць упор на тое что маці не усведомляла своих дзенняў складаючы testament и звернуться у суд с мэтай аспрэшить документ А для, для гэтага неабходные медицинские звестки якія подтвердили что спадчына сапраўды была не у сабеуд можа выслухать сведок з абодвух бакоў з их аргументами за и супраць однако рашэнне будзе вынесее выключно с допомогогай пасмяротной экспертызы про стан здоровья их маці на той момант
5: былая адвокатка. Юрыстка Free Belarus Center Альвіна Мінзагава тлумачыць, што ўсе дамоўленнасці на конт нерухомай маёмасці мусяць быць зацверджаны ў нотарауса, пісьмова і ў адпаведнай форме.
6: Калі сястра з братам вусна дамовіліся, што сёстра, даглядзе маму і гэта ў спадчыну атрымае кватэру, то для абароны сваіх правоў у судовым парадку ў яе не будзе прававых падстаў. Па факце уласніцай кватэры была мама, і ў момант смерці адкрылася спадчына на усю яе маёмысць.
5: По водле адвокатки, для суда усе в устной домовленности, особливо, коли справа дотичить нерухомости, не мают значения, бо их ничим нельха подсвердить.
6: Пазбегнуць такой сітуацыі можна заключыць дамову па жытзёвым утрыманні яшчэ пры жыцці спадчынадаўцы. Атрыманнік renty перадае сваю нерухомую маёмысць ва ўласность платніку рэнты. а платнік renty абавязваецца яго утрымліваць. Абавязкі утрымання можа прыдуглежваць прастаўленне жылья для пражывання, забеспячэнне прадуктамі харчавання, куплю адзення, дагляд, калі гэтага патрабуе стан здароўя. Усе гэтыя ўмовы прапісваюцца ў дамове. Такая дамова падлягае абавязковаму натрыльнаму засведчанню.
5: Альвіна кажа, што такія дамовы рэдкія для Б беларусі з’ява, і часцяком людзі выбіраюць альбо дамову дарэння альбо тэстамент.
6: Але гэты варьянты таксама складаны назвать идеальными. Падчас часа заключэння дамовы дарэння права уласнасті адразу ж пераходзіць на абдораннага і не гарантуе таго, што былога господара кватэры будзе хтості утрымліваць. А у выпадку с тестаментам уразливым застаецца спадшынік, або документ можна перапісаць або адмяніць, а спадшынік про гэта нават не доведаецца.
5: У гэтай сітуацыі, каб пазбегнуць сварак са сваякамі, юрыстка парэкамендавала б заключыць дамову рэнты, бо яна найбольш падыходзіць па ўсіх умовах. Інфармацыйная служба Еўрарадыя.
1: Гэта была праграма Еўраразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыя.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны. Бережыце сябе. Пачуёмся.
0: Еўраразум.